0: İyi akşamlar. Haber hafta sonundasınız. Ben Sahra Atilla. Muhalefetin gündemi yoğun. ikinci kez bir araya geliyorlar. Ankara'ya bağlantılarımız olacak bugün. Son dakika gelişmelerini sizlere aktaracağız ve muhabirimizin izlenimlerini dinleyeceğiz. Sizin de görüşmeyle ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen bize YouTube chat üzerinden iletin. Haber hafta sonu başlıyor. Muhalefetin buluşmasına geçmeden önce geçen hafta yaşananlara bir göz atalım. Haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serisinden herkese merhaba. Ben Sahra ile geçtiğimiz haftanın öne çıkanlarını derledik. Furkan Vakfı'nın geçtiğimiz hafta pazar akşamı Adana'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Vakkan sosyal medya hesabından cok, biber gazı ve plastik mermilerle yapılan müdahale nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası istendi. Bakan Soylu ise olaya ilişkin tüm tahrik ve hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı dedi. Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır açıklamasında bulundu. Gezi Parkı davası devam ediyor. Yeniden açılan Gezi davasının altı 10. duruşması 21 Mart'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma arasında esas hakkında mütalaasını sunan savcı 4 Mart'ta Osman Kavalalı Mücella Yapıcı'nın arlaştırılmış müebbet hapisle Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mina Özer'den Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'nin ise 15 yıldan 20 yıla dek kapiste cezalandırmasını talep etmişti. Bu duruşmada ise mahkeme heyeti Kaval'ın tutukluluk halinin devamını, soruşturmanın geliştirilmesi ve usule dair taleplerin reddine, esas hakkında mütalaya karşı beyanlar için süre verilmesine oy çokluğuyla karar verdi. Gelecek duruşma 22 Nisan'da. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlardaki dış politika görüşmeleri ve açıklanan yeni seçim yasasında barajın %7'ye indirilmesinin ardından Ankara kulislerindeki bazı iddialara göre MHP ve AKP seçim öncesinde yora ayrımına gidebilir. Cumhur İttifakı'nın kaleleri haber serimizde İstanbul Esenler'e gittik ve vatandaşlara düşüncelerini sorduk.
1: Artık onlar da bir şey yapamayacaklarını anladılar. Yani bunun e, ikisi bir araya gelmedi sürece her zaman yapılmalar var.
2: Parti, MHP ayrılmış, ayrı seçime gitmiş. Bu bir şey ifade etmez. Zihniyet değişmedik de, sonunda hiçbir şey ifade etmez.
0: Gazeteci ve yazar Aydın Engin, Perşembe günü hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Engin, 8 Mart'ta geçirdiği safra kesesi ameliyatının ardından, gelişen komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Aydın Engin, kendi isteğiyle ve salgın nedeniyle tören yapılmadan, Cuma günü Çengelköy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligarklara, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler tarafından yaptırımlar uygulanmaya başladı. Yaptırımlardan kaçan oligarklar süper yatları için güvenli limanlar arıyor. Bu limanlardan biri de Türkiye. Eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Dmitri Medvedev'in 74 metre uzunluğundaki süper yatı Universe, İstanbul Baku bulunan Ataköy Marina'ya demir attı. Yatın ilk görüntülerini medyascoptan Senem Görür ve Burak siperli çekti. Alt Muhalefet Lideri Partisi 3. kez bir araya geliyor. Muhalefet Parti Liderleri Deva Partisi'nin ev sahipliğinde bugün buluşacak. Evet son olarak dedik ki Alt Muhalefet Partisi Lideri bugün buluşuyor ve buluşma gerçekleşti. Ankara'ya bağlandık. Hoş geldiniz.
3: Merhaba Sara hoş ki yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, Okan'la başlayacağız. Daha sonra Hıdır Göktaş seninle de muhalefetin durumunu değerlendireceğiz. Ama e, sıcağı sıcağını Okan'la konuşmak istiyorum. Çünkü Okan Deva Partisi'nin önünde ve gelişmeleri de e, takip ediyor. İlk görüntüler de geldi. Onları da birazdan vereceğiz size. Ama ilk izlenimlerini alalım Okan istersen. E, organizasyondan hem bahsetmeni hem masada ne konuşulması e, bekleniyor. Onu sorayım sana. İlk izlenimlerini alalım.
3: Evet altı Monefet Partisi genel başkanı şu anda Deva Partisi genel merkezine geldiler. Yaklaşık yarım saat önce aslında 10 dakika içinde hepsi e, teker teker geldi. İlk başta Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamonluoğlu geldi. Daha sonra sırası Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Gültekli Uysal ve son olarak da Ahmet Davutoğlu genel merkeze geldi. Ali Babacan hepsini tek tek e, kapının önünde selamladı. tokalaştılar ve basın mensuplarına e, poz verdiler. Ardından sırayla içeri geçtiler ve yaklaşık 15 dakika önce... Toplantı başladı. Tabii bu toplantının buluşmanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ucu açık ilk başta ilk buluşmalara 12 Şubat'taydı. 12 Şubat'ta Ahlattı Belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelmişti bu altı isim. Ve yaklaşık 5 saat buçuk saatlik bir buluşman ardından ortak bir yazılı açıklama yayınlanmıştı. Yine bu buluşman ardından ortak bir yazılı açıklama bekliyoruz. Ancak buluşmanın ne kadar süreceğine dair henüz. Şimdi... Kesin bir bilgi yok. Zaten çok kestirilmesi mümkün olmayan bir durum. Peki masada neler olacak? Birazcık bunlardan da bahsedeyim. Benim edindiğim izlenimler, öğrendiğim kadarıyla masada ilk konuşacak konu yol haritası olacak. Yani seçimlere gidene kadar bu birliktelik nasıl ilerleyecek? Aynı zamanda AKP'nin getirdiği seçim yasası, gerçeğin yüz yasalaşmada genel kurundan geçmedi ama şu haliyle muhalefetin stratejisini değiştirecek mı büyüklükle mi ve nasıl bir değişiklikle oluşabilir Seçim ittifaklarına bir bozulma olabilir mi? Bu konu konuşulacak. Bunun yanı sıra e, muhalefet partileri eğer çıktıkları gelirse e, nasıl bir yol haritası izleyecekler? İlk 3 ayda ilk 6 ayda ülkenin hangi sorunlarını nasıl çözeceklerine ilişkin de bir yani, protokol üzerine çalışıyorlar ve bunu da kamuoyuyla paylaşmak istiyorlar. Bu noktada da yine altılı, altı liderin baş başa buluşmaları önemli. E, bunun dışında... Bir başka konuda komisyonların kurulması. Aslında bu altı partinin birlikteliği bir yerde güçlenmiş parlamenter sistem çalışmasıyla başlamıştı ve 6 kişilik bir komisyon vardı. Bu komisyon çalışmalarının Eylül ayında başlamış Ekim'de de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca meclise çalışılmıştı bu komisyonlar. Daha sonrasında ekonomi için dörtlü bir komisyon kuruldu. Bu komisyon sadece bir kez toplandı ancak benim edindiğim bilgiler özellikle seçim güvenliği ve dış politika alanlarında da 6 partinin tamamının katılımı olmasa bile üçlü dörtlü komisyonlar kurularak Yeni süreçlerin, yeni komisyonların bu şekilde ilerletilmesi ve partiler arasındaki temasların bu şekilde hızlandırılması. Ee, dediğim gibi biz e, görüşmeye, talip etmeye devam edeceğiz. Hı hı. E, bunun ardından bir yazı açıklama bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de her ay e, bir kez genel başkanların bir araya gelmesi bekleniyor ve alfabetik sıraya göre e, hı hı. ev sahibi yapılacak. İlk başta dediğimiz gibi 12 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ydi, bugün Deva Partisi kendi genel merkezini yaptı. Büyük ihtimalle önümüzdeki ay sonunda Demokrat Parti'yle kendi e, ev sahipliğinde, kendi genel merkezinde altı liderin buluşmasını göreceğiz şu anda görüşmek devam ediyor. Biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
0: Hı hı. Okan çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Hem sayfamızdan hem Twitter adresimizden son gelişmeleri takip edebilirsiniz. Hıdır Göktaş sana dönelim dilersen.
1: Merhabalar iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi alt muhalefet partisi lideri masada ve uzun süredir aslında muhalefet gündemi belirliyor ve daha önce de bu çok eleştiriliyordu muhalefet açısından. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında gündemi belirlemesiyle başladı. Hem görüşmeleriyle hem video e, paylaşımlarıyla. Şimdi ortak fotoğraf verdiler ve 28 Şubat'ta da bir mutabakat metni açıklandı. O günden bugüne baktığın zaman e, muhalefetin izlediği yolu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Sahra sen de konuşmanda belirttin, artık muhalefet gündemi belirliyor dedim Bu çok doğru tespit. Bir de yine Okan şu andaki buluşmayı Deva Partisi'nin önünde izliyor. Oradaki gelişmeleri bize aktarıyor. ve Bu toplantı da yine önemli bir toplantı. Çünkü artık 6 muhalefet lideri, alt muhalefet partisi bir kader birliği yaptılar. Ve bunu seçimlere kadar kazasız belasız götürmek istiyorlar. Seçimlerden sonra da başarılı olurlarsa ki hedefleri o, onu da yine sürdürmek istiyorlar. Aslında yaptıkları çalışmalar iktidardan sonrasına yönelik de olmaya başladı. Öncesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem derken önümüzdeki süreçlerini yapacaklarına ilişkin bir takvim belirlemeye çalıştılar. Bu uzun sürdü çalışmalar. İktidar bloğu, Cumhur İttifakı bunu değişik zamanlarda e, kaşımaya çalıştı. Bu birlikteliği bozmak için hamleler yaptı. Ama olmadı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması tamamlandı. İşte 12 Şubat'ta söylediğiniz gibi liderler ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin ev sahipliğinde. E, ve 28 Şubat'ta da hazırlanan metin imzalanarak açıklandı. Bu önemli bir dönüm noktasıydı artık. Bir metni imzalamışlar ve bunu yaşama geçirmeyi taahhüt etmişlerdi. Bundan sonra da bunun ayrıntılarına girecekler. Ve burada da bizim yine Okan'ın da biraz önce sözünü ettiği gibi artık iktidar sonrasının da planlarını yapmaya başladılar. İktidara gelindiğinde hangi adımlar atılacak, hangi takvim içerisinde bunlar gerçekleştirilecek bunları değerlendirmeye başladılar. Bu da muhalefet bloğunun... ...kendisine olan güvenini ifade etmek açısından önemli. Aynı zamanda kendi içlerindeki bu güveni sürdürdüklerinde... ...bu da yine kamuoyuna bir güven olarak yansıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde çok aktif hamleler yapıyor. Diyarbakır ziyareti, oradaki görüşmeleri, oradaki helalleşme adımları... ...oradaki temaslar oldukça önemliydi. Ondan sonra yine Antalya'da ikililere geliyoruz diye bir toplantı yaptılar. Bunlar önemliydi. E, İyi Parti Meral Akşener Genel Başkan durmuyor. Kasaba kasaba il il geziyor. Diğer muhalefet partileri çok yoğun bir suyuda temaslılar. Bu kendi şu anda yaptıkları zirvenin dışında da her parti kendi kullarında oldukça hızlı bir şekilde seçim çalışması içerisine girmiş durumda. Ve aynı zamanda işte seçim yasası geldi. Seçim yasasında değişiklikler yapan bir yasa teklifi geldi. Geçtiğimiz hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü, kabul edildi. Önümüzdeki haftada genel kurula gelmesi ve orada görüşülerek kabul edilmesi bekleniyor. Ancak muhalefet... ...burada muhalefetin işini zorlaştıran düzenlemeler var. Ona rağmen bu düzenlemeleri hiç dikkate almıyor, hiç bizim için önemli yok. İktidar ne yaparsa yapsın artık biz iktidara yürüyoruz. Havasını vermeye çalışıyorlar. Her adımda bunu göstermeye çalışıyorlar. O seçim yasasının içindeki ayrıntılarla uğraşmamayı bir ilki olarak benimsemiş görünüyorlar. Parlamento zamanında tabii ki değişiklik yaptırabilmenin yollarını arıyorlar... Ancak bunu liderler düzeyinde dinlendirmeden bu yasa değişiklikleri bizi durduramaz, önleyemez bir iktidara geliyoruz. Muhalefet kaybedeceğini gördüğü için her türlü oyuna başvuruyor havasını kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki süreçte de yine bu altılı bloğun aynı iradeyi göstererek çalışmalarını sürdüreceğini göreceğiz. Bunda başarılı olurlar mı onu da göreceğiz. Ama şu anda başarılı olduk, seçimi kazandık. Ondan sonra ne yapabiliriz çalışmalarında bir taraftan yürütmeye başladılar. Bu da yine son sözü olarak söyleyeyim. Kendilerine güvenlerinin bir göstergesi. Ben o şekilde değerlendiriyorum.
0: Hı hı şimdi biraz önce sen de belirttin Antalya'daki e, kampı yani iktidara hazırız sloganıyla CHP bu kampı yaptı ve e, aslında evet. muhalefetten özellikle Kemal olduğundan gerek videolarda gerek açıklamalarında iktidara hazırız cümlelerini çok sık duyuyor olduk biz CHP'den son dönemde. İlk duymaya başladığımızda yanılmıyorsam evet. Eylül Ekim gibiydi ve o zaman Levent Gültekin'in bir yazısı vardı ve şey demişti yani bu kadar hazırız demesi iktidara geliyoruz geldik demeleri e, acaba 2018 genel seçimlerinde yaptıkları rehavete düşürür mü CHP diye böyle bir eleştiri vardı. Sen nasıl yorumlarsın iktidara hazırız demesi seçmende bir olumsuz etki yaratır mı yoksa bu kararlılık iyi mi bir açıdan muhalefet açısından?
1: Yani tabi şimdi eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in bir lafı vardır 24 saat siyaset için çok büyük bir zamandır derdi Evet gerçekten öyle ve daha önümüzdeki seçimlere 14 ay, erken seçim olmazsa 14 aylık bir süre var. Bu süre içerisinde muhalefet blokunun nefesinin yetip yetmeyeceğini, burada ne tür hamleler yapılacağını, burada bir hata yapıp yapmayacağını, rehavete kapılıp kapılmayacağını göreceğiz. Muhtemeldir ki onlardan geçmiş hatalarından ders çıkarmışlardır. Geçmişte gösterdikleri bir adayı vardır, bu. Ekmelettin İhsanoğlu örneği e, muhtemelen o tür yanlışlara e, düşmeyeceklerdir. E, ve bu geçmişte yaptıkları hatalardan emir muhalefet bloku da değer çıkaracaktır. Ama şunu da e, vurgulamadan geçmeyelim. E, burada e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı olarak e, her zaman için bir adım daha önde götürüyor e, süreci. Yani sürpriz o an Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi değil... Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday göstermemesi olacak gibi görünüyor. muhalefet bloku bu sefer hata yapmadan kazasız belasız seçim sürecini tamamlamayı hedefliyor. Bunu da yine önümüzdeki süreçte hep birlikte takip edip göreceğiz. Ama şu ana kadar pek büyük fire verdiklerini söylemek mümkün değil. Her şey planlandığı gibi ve büyük bir uyum içerisinde götürülüyor.
0: Göktaş çok teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Sağ olun, iyi yayınlar, gelişmeleri medya izlemeye devam etsin izleyicilerimiz.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü, ranting suikastinde kullanılan silah sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı aracı olarak kullandığının tespit edilen Ahmet İskender Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştır açıklamasında bulundu. Açıklamada hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Bir noldu, T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir denildi. Ya bir haberle devam ediyoruz. Kayseri'nin Yaylalı ilçesinde bir çinko madeninde göçük meydana geldi. Madende mansur kalan iki işçiden birinin cansız bedenin ulaşılırken diğer işçi hastanede tedavi altına alındı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Delikkaya mahallesinde bir çinko madeninde göçük yaşandı. Apat, itfaiye, umke ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği bölgede göçük altında kalan iki işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında işçilerden 36 yaşındaki Mustafa Kaya Delen'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer işçiye ise 10 saat süren çalışmalar sonrası canlı olarak ulaşıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
1: Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi. Büyükkılıç yaptığı paylaşımda şu
0: ifadelere yer verdi. Yahyalımızda maden göçü meydana geldi. Mustafa Kaya Delen'e vefat şekilde ulaşıldı. Diğer göçük altında kalan Murat Erdil için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bir saat civarı ulaşabilecekleri bilgisini aldık. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet Kurtarılmayı bekleyen işçimize sağlık, afiyet diliyorum. Maden işletmecilerimize geçmiş
2: olsun dileklerimizi sunuyoruz.
0: Salgın gündemiyle devam ediyoruz. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 481 milyon 366 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 milyon 146 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 415 milyon 593 bini aştı. Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 13.849 yeni vaka tespit edildi. 70 kişi ise hayatını kaybetti. İç siyaset gündemiyle devam edelim. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto eden öğrenciler, Taksim dayanışması bileşenleri ve Montrö bildirisine imza atan emekli amiraller geçen hafta hakim karşısına çıktı. Siyaset bilimci Berk kritikte bu hafta iktidarın bu davalar, davalarda neyi amaçladığını değerlendirdi.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayip ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce de hukuk sistemi politizeydi ve antidemokratik kararlar alabiliyordu. Fakat Partizan değildi. Yani herhangi bir siyasi partiyi korumak, o siyasi partinin programını yürütmek, o siyasi partiyi eleştiren insanları tasfiye etmek için kullanılmıyordu. Halbuki ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında biz aslında uzun süredir böyle bir gelişmenin yaşandığına e, tanık oluyoruz. Yani AKP iktidarının devamı için, hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi gücünün ve etkisinin e, devamı için, e, kararlar alan bir partizan yargı sistemiyle e, karşı karşıyayız. Ve ne yazık ki yine işte bu e, giderek partizanlaşmış yargı sisteminin e, AKP lehine e, onu muhalefet edebilecek, e, ona yönelik kamuoyunda olumsuz e, yargılar geliştirebilecek isimlerin hepsinin, ele alınmaya başlandığını ve yargılandığını görüyoruz. Tabii bu tarz e, otoriter rejimlerin takip ettiği bu partizan e, e, yargı politikası e, iktidar açısından sinsi bir planın parçası. Çünkü e, işte e, Cumhuriyet İttifakı veya Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarı e, bu tarz e, partizan davalara e, eleştiri yöneltildi, kamuoyu tarafından eleştiri yöneltildiğinde Yargı bağımsızdır. Bizim dışarıdan onunla konuşmamız, karışmamız mümkün değil. Dosyanın içeriğini bilmiyoruz. Yargının vereceği kararı beklemeliyiz diyerek topu e, yargıya atıyorlar ve bu sayede aslında attıkları otoriter adını da, adımları da bir şekilde meşrulaştırmış oluyorlar.
0: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında bugün 32. gün çatışmalar ülkenin farklı bölgelerinde devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Putin için bu adam iktidarda kalamaz dedi. Beyaz Saray daha sonra Rusya'da dejim, rejim değişikliği hedefimiz yok açıklamasını yaptı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'na sürüklenen mayına müdahale edildiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna barış müzakereleri kapsamında 28-30 Mart'ta Türkiye'de görüşecek.
4: Rusya-Ukrayna Savaşı 32. gününde de devam ediyor. Rus güçleri başkent Kiev'in kuzeyindeki Slavutych kasabasına girdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev'in iyi korunduğunu ve savunmasını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinin üstlendiğini vurguladı. Kiev'in yakınlarında bulunan İrpin'de de çatışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin düşman birlikleri Irpine 3 yönden saldırmaya çalıştı. Ama askerlerimiz bu saldırıları püskürttü dedi. Ülkenin güneyindeki Mariupol kentinin belediye başkanı Vadim Boyçenko da Rusların kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanladı. Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk bugün için iki insani koridorda anlaşma sağlandığını duyururken insani koridorlar halkın Mariupol'u özel araçlarıyla terk etmesini de kapsıyor dedi. Ağır silah göndermeleri için batılı ülkelere çağrısını yineleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO'dan sahip oldukları uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini ifade ederek fazlasını istemiyoruz ama bunu 31 gündür bekliyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dün Polonya'da yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz dedi. Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Biden'ın rejim değişikliği çağrısı yapmadığı belirtildi. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda bulunan Mayı'nın SAS timleri tarafından emniyete alındığını ve etkisiz hale getirmek için müdahaleye başlandığını açıkladı.
0: Sırada spor haberleri var.
4: Galatasaray Spor Kulübü 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 6 aylık Burak Elmas Başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyetleri idari yönden ibra edilmezken mali yönden ibra edildi. Burak Elmas ve yönetimi tüzük gereği en geç 30 gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamayacak. Öte yandan 2021 yılının ilk yarısına ait Mustafa Cengiz dönemi ise ibra edildi. Sporda bir önemli gelişme de hakem camiasında yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarihi bir kararın altına imza atmıştı. Alınan karara göre Süper Lig'de görev alan hakem kadrosu yeniden belirlenirken aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 isim listeden çıkartılmıştı. MHK'nin görevden aldığı hakemler ve gözlemciler bu kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na itiraz etti. Hakemleri ve gözlemcileri haklı bulan Tahkim Kurulu ise MHK'nin 13 Süper Lig hakemine görevden el çektirilmesi kararını bozdu. Kararın bozulmasıyla birlikte söz konusu isimler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Fırat Aydınus, Abdülkadir Bitigen, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Bahattin Şimşek, Mustafa Öğretmenoğlu, Tugay Kaan, Numanoğlu, Burak Şeker, Suat Arslanboğa ve Mert Güzenge görev verilmesi halinde kalan maçlarda düdük çalabilecek.
0: Haber hafta sonunun bu haftalık sonuna geldik. Ancak bitirmeden küçük bir hatırlatma yapalım. Bugün bu akşam saat 21'de Twitter Spaces'ta da 6 muhalefet liderin konuşmasını, buluşmasını konuşacağız. Sizin de fikirleriniz ve yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Medyascope'un Twitter hesaplarından ayrıntılara da ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. İyi bir akşam ve hafta geçirmeniz dileğiyle iyi akşamlar.